0: Cocktails von Meeples, die bunte Brettspielmischung, serviert von Jamie und Tobias. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 0, die berühmte Einstiegsfolge von dem neuen Brettspiel-Podcast Cocktails for Meeples. Mein Name ist Tobias Franke. Die eine oder andere Person hat mich vielleicht schon mal gehört als Teil des People Talkes oder auch als Gast bei anderen Podcasten und das liegt daran, dass ich einen Blog führe, fefrass.de und äh, den mache ich heute relativ lang und jetzt habe ich einfach gesagt, ja, wir wollen nochmal was Neues erleben, ich möchte einfach auch mal einen Podcast aufnehmen, aber das ist alleine ein bisschen langweilig und deswegen bin ich zum Glück nicht allein hier, sondern ich habe noch jemanden an meiner Seite und diese Person darf ich jetzt selbst vorstellen.
1: Ja, hallo, mein Name ist Jenny Konrad und ich bin eher unbekannt in der Spielebranche. Oder vielleicht kennt man mich eventuell über Instagram. Da führe ich den Account BinaBic1919. Und ich habe mich gefreut, dass äh, Tobias auf mich zugekommen ist und einfach gefragt hat, hey, hast du mal Lust, was Neues auszuprobieren? Und ich habe gedacht, ja, warum nicht? Ich äh, springe mal ins kalte Wasser und mach mal mit. Und ich freue mich, dass wir jetzt hier zusammensitzen.
0: Wir haben uns, glaube ich, im Sommer das erste Mal zusammengesetzt und jetzt ist äh, Aufnahmedatum ist kurz vor Silvester, ähm, weil wir gesagt haben, wir wollen eigentlich im neuen Jahr starten, haben einiges vorbereitet, sind trotzdem völlig blank und lassen uns überraschen, was so passiert. Und äh, bist du ein bisschen aufgeregt?
1: Ich bin sehr aufgeregt, ja. <lacht> ich gebe es zu.
0: <lacht> Deshalb ist halb so wild. Ich habe gelernt, man kann viel wegschneiden zur Not und äh, eigentlich ist es noch interessanter, wenn man nicht schneiden muss. Also das kriegen wir schon hin. Wir haben uns überlegt, ähm, Folge 0, so habe ich das aber verstanden bei Podcasts, dass man die einfach mal nutzt, um sich ein bisschen vorzustellen. Ähm, andere sagen, man macht das eigentlich, damit man mal bei Spotify da sonst was gefunden wird, dass man mal gucken kann, wie das mit dem Hochladen klappt. Wir verbinden das, dass wir uns wirklich ein bisschen vorstellen. Aber äh, es geht jetzt nicht darum, dass wir unsere Lebensgeschichten nach außen teilen, sondern wir haben gesagt, nee, wir wollen das schon auch spielerisch verbinden. Und da hatte die Jenny die Idee gehabt, lass uns doch für jeder Person fünf Spiele raussuchen, die so ein bisschen über sich selbst erzählen oder die für einen stehen und ähm, ich habe Spontan vier Spiele sofort gehabt. Das fünfte habe ich überlegt. Ähm, sag auch gleich, dass ich eins dann gestern dann doch wieder getauscht habe. Also ich glaube, wenn man mich in zwei Wochen fragen würde, hätte ich vielleicht wieder das ein oder andere ausgewechselt. Ähm, aber ich bin bereit, ich habe meine fünf Spiele hier zumindest äh, aufgeschrieben auf dem Zettel und kann die dann loswerden. Wie sieht das bei dir aus? War es für dich einfach, die zu finden?
1: Also bei mir war es so, dass ein Spiel von vornherein ganz klar war und strahlend über dem Ganzen gestanden hat. Und ein zweites Spiel kam ganz schnell dazu. Aber mit den drei anderen, da habe ich dann doch recht lange hin und her gemacht und habe mir überlegt, Na ja, was von mir will ich denn jetzt wirklich vorstellen? Oder was will ich denn sagen mit den Spielen? Und was will ich eher jetzt nicht so sagen? Und finde ich dann auch wiederum ein passendes Spiel. Das war auch wiederum so eine Geschichte, weil das heißt nicht, dass das unbedingt jetzt meine Lieblingsspiele sind, die ich rausgesucht habe, sondern einfach, dass die eine Facette von mir sozusagen ein bisschen darstellen oder thematisieren, sage ich mal. Genau. Das war spannend, hat Spaß gemacht. Aber ich habe ein paar Mal umgeworfen, die drei. <lacht> die drei letzten.
0: <lacht> Lieblingsspiele sind bei mir in einer gewissen Weise natürlich schon. Also ich habe das ist sowieso immer so schwierig, Lieblingsspiele. Wenn man gefragt wird, äh, welche drei Spiele, äh, dann finde ich das immer schwierig, weil ähm, das ist wie beim Essen bei mir ich esse viel und gerne und möchte mich gar nicht irgendwie auf drei oder fünf oder sonst was beschränken, sondern das ist auch viel tagesform tagesformabhängig, ähm, deswegen ähm, finde ich diese Frage an dich sowieso schwierig, so eine, eine Top 5 der persönlichen Vorlieben zu nennen oder ich finde es auch immer schwierig, wenn man so eine Top 100 macht und zwei Jahre später müsste man sie wieder neu aufnehmen, ähm, deswegen es sind Meiner Meinung nach Spiele, die sich, die ich mit mir verbinde, die natürlich auch gut sind, weil wenn sie nicht gut wären, würde ich sie nicht mit mir verbinden, sondern hätte sie wahrscheinlich gar nicht so oft gespielt. Vielleicht mag ich sie jetzt nicht mehr so viel, weil ich es früher ganz oft gespielt habe. Lass uns mal überraschen. Dann würde ich aber sagen, Jenny, fang doch mal an mit deinem ersten Spiel. Was wäre so dein, mit was kannst du uns überraschen?
1: Ja, das ist jetzt die Frage. Gell? Fange ich jetzt mit dem alles überstrahlenden Spiel an, was äh, sich durch mein Leben durchzieht? Ich glaube, damit fange ich an. Es ist ein ganz kleines Spiel, aber hat wahnsinnig viel drin. Es begleitet mich, seit ich acht Jahre bin und das, äh, ja, es ist einfach Skat. Also Skat ist in unserer Familie geklopft worden, jeden Sonntag. Meine Oma kam angefahren, es gab Mittagessen und dann wurde sich hingesetzt und Skat gespielt. Das habe ich zusammen mit meinem Bruder und meiner Mutter, wie gesagt meiner Großmutter, und bis sie gestorben ist tatsächlich. Und ähm, ja, da kann man sich ausrechnen, wie viele Spiele eventuell zusammengekommen sind über die ganzen Wochenenden, über die ganzen Jahre, bis ich 14, 15 war oder so. Und später im Studium ähm, habe ich auch nächtelang in Kiel mit zwei Kommilitonen gespielt. Das war dann auch noch ganz lustig. Ich habe äh, herausgefunden, dass man in Norddeutschland mehr Skat spielt als in Süddeutschland. In Süddeutschland war es nie mehr groß möglich, Skat zu spielen. Und äh, dann habe ich meinen Mann kennengelernt. Der hat dann gescharfkopft. Der konnte kein Skat. Und dann haben wir Kinder bekommen. Die haben jetzt sozusagen das schwäbische Stichspiel mitgekriegt. Das ist das Binockeln. Und äh, wenn wir jetzt äh, im Wanderurlaub unterwegs sind, dann spielen wir Binockel. Ähm, aber Skat ist nach wie vor immer wieder mein Lieblingsspiel, wenn es um, um Stichspiele geht. Da kommt auch für mich nichts drüber. Und äh, ich habe es auch deswegen ausgesucht, weil im Skat sind ja die Buben Trumpf. Vier Buben. Und äh, das ist deswegen ja besonders, weil ich selber ja auch vier Buben habe. Deswegen hat das nochmal dieses kleine Etwas. <lacht>
0: Da kann ich nicht so ganz mitbieten. Ich, ich muss ein bisschen schmunzeln. Also, wir haben uns übrigens vorher nicht abgesprochen. Also wir, Ich bin genauso, lass mich überraschen, von deinen fünf Spielen wie du von meinen. Ich muss deswegen ein bisschen schmunzeln, weil mein Spiel Nummer eins ist Doppelkopf, <lacht> den ich nämlich äh, auch als Vertreter des klassischen Kartenspiels sehe. Ähm, ich habe keine zwei Frauen, deswegen muss ich schmunzeln. Äh, keine zwei Kreuzdamen, sondern ich bin mit meiner einen sehr, sehr glücklich zufrieden. Äh, die reicht mir aus. Ich brauche keine zwei Frauen. Ähm, mir geht es eh ähnlich, also ich habe auch in der Jugend nicht Skat gespielt, sondern äh, bei uns war es geramscht, weil ich einfach das mit dem äh, Trumpfen nicht so hinbekommen habe und ähm, dann habe ich das aber meinen Freunden beigebracht, dieses Ramschen, dann haben wir sehr, sehr viel geramscht und äh, auch als Kind habe ich viel Mau gespielt und ich finde einfach dieses ganz klassische Kartenspiel, also vom, vom Blatt her, dieses französische Blatt oder auch dann das, äh, das deutsche Blatt, aber ich finde die es wird so faszinierend, was man mit so einem Kartenblatt alles machen kann und äh, am liebsten spiele ich Doppelkopf, weil ich das so schön finde mit der Teamvariante, dass man eben nicht weiß am Anfang mit wem spiele ich zusammen, das ist ja ähnlich wie der Schafskopfen von deinem Mann. Meine Frau kommt auch äh, ist auch in Bayern sozialisiert worden, auch die hat äh, ist eher die Schafskopferin, zumal sie das gerne am auf dem Handy spielt. Ähm, ich bin eben der die mit Doppelkopf aufgewachsen ist und finde einfach dieses faszinierende was man aus einem Blatt lesen muss wen wer spielt mit mir zusammen spiele ich möglicherweise oder versucht jemanden solo also sind so so viele Möglichkeiten und ähm, das ist für mich schon ja, eine Jugenderinnerung, dieses ganze ganze Geschichte. Und ich habe mich sehr gefreut, als vor vier oder fünf Jahren wurde dann Doppelkopf von von einem Team äh, neu aufgelegt. Ähm, Doublehead Kids hieß das. Die haben im Endeffekt es geschafft, diese Doppelkopfregeln durch eine Art und Weise, das Platz so zu verändern, dass eben auch Kinder das sehr, sehr gut spielen konnten. Und das habe ich ähm, hier zu Hause dann eingeführt und es ist eingeschlagen wie eine Bombe. Auch das haben wir wirklich auf jedem Urlaub mit dabei, weil wir zu viert sind zu Hause. Und das sehr, sehr gerne und sehr, sehr, sehr gut spielen. Und das macht es ist schön zu sehen, wenn man sagt, so dieses traditionelle Spiel, wie man das eben gut weitergeben konnte. Und deswegen ist das bei mir auch ganz klar gesetzt gewesen. Doppelkopf war für mich ein klarer Vertreter in, in meinem Bereich. Und ob es jetzt mein Lieblingsstichspiel ist. Boah, da gibt es schon viele andere. Also ich finde auch Wizard macht total Spaß. Auch das habe ich viel gespielt. Und jetzt ganz aktuell mit Scout sind wir sehr, sehr glücklich. Wobei das natürlich eine Art eine besondere Art Stichspiel ist. Aber ich finde allein diesen dieses Stichmechanismus also schon sehr reizvoll. Das ist ein schönes Wortspiel, wenn man an Reizen denkt. Weil man einfach ähm, viel versuchen muss, aus den anderen zu lesen, was mache ich, was macht das Spiel mit mir, was macht das mit uns? Ich finde die Stichspiele schon immer sehr, sehr spannend und deswegen war auch klar, dass ich unbedingt eine Stichbilder mit dabei haben möchte.
1: Ja, also ich gebe dir schon recht, also wir haben auch sehr viel Wizard gespielt, das ist kein, keine Frage. Also Wizard ist in, als die Kinder kleine waren, auch rauf und runter gespielt. Ich weiß gar nicht, wie speckig die Karten sind. <lacht> Aber nein, ich muss schon sagen, also bei mir ist das, äh, also bislang ist mir noch kein Stichspiel untergekommen, das mich so herausgefordert hat wie jetzt Skat. Und ich möchte auch nicht sagen, dass ich eine gute Skatspielerin bin oder eine, man, ich müsste jetzt auch wirklich viel spielen, um wieder so reinzukommen. Skat ist ja schon etwas, wo man sehr viel mitzählt und beachtet, was gespielt wurde, damit man auch eine Chance hat oder auch es gibt dann auch so eine gewisse sprache unter den spielern man weiß sogar oh, wenn der jetzt diese karte rauslegt dann weiß ich ungefähr wohin der hase hoppelt so ungefähr das müsste ich alles so ein bisschen wieder drauf bekommen aber das hat mich immer sehr das hat mir immer sehr viel spaß gemacht ja
0: und was wäre ja. denn ein zweites spiel
1: ja mein zweites spiel das ist jetzt ein neueres spiel und ähm, hat mit Vögeln zu tun, ein kleines Spiel von äh, Lookout und ähm, es heißt Piepmatz. Kennst du Piepmatz?
0: Ja. Hast auch schon ich,
1: gespielt? Äh,
0: ein, zwei Mal nur, habe ich eine dunkle Erinnerung. Ich weiß nur, ich glaube, Clemens Franz hat die Illustration gemacht und äh, das war... Genau. Schon, schon was sehr, also fand ich mal wieder spannend, wie wie er seinen Stil dann doch wieder ein bisschen angepasst hat, weil es wurde ihm ja immer mal gerne unterstellt, er könnte über nur einen Stil zeichnen, so Agricola-Stil und äh, Piepmatz war für mich immer so ein Positiv Beispiel nein, er kann das auch anders. deswegen also er, das,
1: das muss ich schon auch sagen, also diese 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 Illustrationen von Piepmatz sind wirklich zauberhaft, also die sind sehr verspielt, also auch sehr detailgetreu und ähm, gefallen mir eigentlich auch sehr gut. Und dieses Spiel finde ich so unglaublich thematisch, ähm, weil man spielt ja, äh, man spielt Vögel an eine Futterstation aus, an einen Vogelfutterstation, wo Körner von oben immer weiter runterfallen und äh, diese Vögel versuchen, diese Körner zu ähm, ergattern, die dann hinterher Punkte ergeben. Und man versucht auch äh, gleichzeitig äh, Vogelpaare in seiner Auslage zu spielen, die auch Punkte ergeben. Und ähm, ich fand das, das ist äh, ziemlich zeitgleich mit äh, Flügelschlag rausgekommen, aber ich fand dieses Piepmat sehr viel thematischer. Und ich bin ja ein Vogelliebhaber und ich bin ein Eierliebhaber. <lacht> und äh, das ist halt auch, auch ein Spiel, was unbedingt jetzt hier mit rein musste, um auch ein bisschen eine Facette von mir zu zeigen, gerade dieses Vogelthema und äh, Eierthema. Ja. Seit Jahren füttere ich auch Vögel im Garten, also auch Sommers und ich habe alles da, vom Stieglitz bis zum Zaunkönig. Ähm, das macht schon sehr viel Spaß, ja. Und äh, sieht man auf den Karten auch.
0: <lacht> Möchtest du das Thema Eier bei diesem Spiel nochmal detaillierter oder kommt, kommt das noch Kommt
1: nochmal bei einem anderen Spiel gut, ein bisschen mehr?
0: <lacht> ja. Wer waren denn die Autoren? Weißt du das?
1: Die Autoren sind, ähm, ja, das war interessant. Es ist äh, Ben Pinchbeck und Matt Riddle. Und zwar sind das die Autoren von Three Sisters und Fleet. Ja? Also, das wusste ich, bis ich das aufgesucht, aufgeguckt habe, selber gar nicht. Aber als ich das dann gelesen habe, habe ich ja, hey, die Namen kenne ich irgendwoher. her. Ja. Und das sind die bekannteren Spiele, die ja jetzt aktuell in der Szene sozusagen gespielt werden. Genau. Als Roland Rights. <lacht>
0: <lacht> Gut, soll ich da mal weitermachen?
1: Macht mal weiter, genau.
0: Ähm, mein Spiel, behaupte ich mal, kennen fast alle, weil das ein Klassiker ist. Ähm, mit diesem Spiel bin ich tiefer ins Brettspiel hineingebracht worden. Und es ist nicht die Siedler von Katan, <lacht> sondern es ist Kakasson von Klaus-Jürgen Frede. Ähm, das war ja, das war für mich so ein bisschen dieses haben wir in der Jugendgruppe mal gespielt und das war war einfach gesetzt, das haben wir dann einfach jedes Mal gespielt, wenn das kam und das war für mich so der Punkt so zu sehen, ich hatte vorher wenig Kontakt mit Brettspielen, natürlich als Kind, immer mal wieder, mal ich glaube ein oder zwei Spiele des Jahres so, also ich glaube auf Achse war das, was ich mir mal als Kind gewünscht hatte, weil ich da irgendwie so so auf das Thema Trucks abgefahren bin im wahrsten Sinne des Wortes und dann gab es ein Spiel dazu und das kam dann auch mal, habe ich mir auch mal gewünscht, haben wir sogar tatsächlich einmal gespielt in der Familie und dann nie wieder und ähm, also ich komme nicht aus dem Spielerhaushalt und bei Carcassonne bin ich erst mal wieder so so gesehen, okay, es gibt ein Spiel, was mich wirklich fesselt und dann wollte ich dann aber auch mehr, dann kam natürlich die erste Erweiterung und die zweite Erweiterung, mittlerweile weiß ich gar nicht mehr, wie viel Erweiterung es kommt, aber ähm, dann bin ich so reingerutscht und dann kam das Thema. Ich glaube, das nächste Spiel des Jahres war dann die die Alhambra. von. Ähm, das hat mich dann auch gereist. Und dann habe ich immer wieder mehr gemerkt, ah, das interessiert mich. Und das ist für mich schon so der Punkt, der Startpunkt, wie ich mehr oder weniger in dieses Brettspiel-Hobby reingekommen bin. Und deswegen ist das für mich äh, auch ganz klar gesetzt gewesen in dieser Liste. Ich selbst spiele es... Zu selten, wenn man so will. Also das Original Carcassonne, ich weiß gar nicht, wann ich das, das letzte Mal gespielt habe. Äh, habe zwar einen großen Koffer mit relativ vielen Erweiterungen drin, aber wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich das in der letzten Zeit weniger gespielt, was ich mal positiv überrascht hatte, war man das Carcassonne Star Wars, wo ich eigentlich gedacht habe, ui, Lizenztitel und mhm. Hm. Das hatte aber einen ganz netten Kniff, weil man dann äh, wirklich würfeln musste. Das hat nochmal so eine andere äh, Tiefe in das Spiel gebracht, was äh, wirklich gut funktioniert hatte. Aber das hat, war jetzt auch nicht so nachhaltig, dass ich gesagt habe, jetzt wird immer nur noch Carcassonne äh, Star Wars gespielt. Und mich hat es erst in diesem Herbst auf einmal wieder eingeholt, weil ähm, da kam mir ja das ähm, die neue kooperative Variante raus. Ich glaube, äh, die Nebel über Carcassonne, ich weiß gar nicht, wie der Titel heißt, so um den Dreh rum. Und das war, ähm, war überraschend zu sehen, weil man auf einmal sich wieder heimisch gefühlt hatte. Man kannte so, ah, das Prinzprinzip das ist einfach so gut und so 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 klar, dass man da sofort wieder reinkam, aber man musste auf einmal neu denken und es fühlte sich doch ganz anders und ganz frisch und ganz neu an. Und, und das hat mich dann doch wieder überzeugt, wie, wie gut doch das System als solches ist. Und deswegen bezeichne ich mich weiterhin als Carcassonne-Fan, auch wenn ich, wie gesagt, jahrelang vielleicht gar nicht mehr gespielt habe.
1: Ja, sehr schön. Carcassonne habe ich ähm, zwar gespielt, aber erst sehr viel später. Dadurch, dass unsere Kinder so um die 2000er, 2002, 2005, 2006 geboren wurden. Kakason fällt genau in die Zeit, wo man keine Zeit hatte zum Spielen. Und ähm, wir sind als Familie in das Spiele-Hobby reingeraten, 2009. Und wenn ich 2009 sage, dann kannst du sicher erraten, welches Spiel dann <lacht> in unserer Familie eingeschlagen hat. Ja, das war Dominion. Das kann man zwar nicht zu sechst spielen, aber die zwei Kleinen war eh zu klein. Die saßen so auf unserem Schoß. Und wir haben Dominion, ich weiß nicht wie oft, wir haben das wirklich gespielt. So häufig mit den Kindern. Allerdings sehr lange nicht, wie man das heute spielen würde. Deckbilder, dass man sein Deck verbessert und verschlankt und möglichst an die Siegpunkte kommt, sondern wir haben das zelebriert, dieses Königreich aufbauen. Also es war immer ganz spannend, welche. wir hatten auch ziemlich schnell die Erweiterungsboxen und dann haben wir immer geguckt, oh, was nehmen wir jetzt mit ins Spiel? Und das hat den Kindern immer Spaß gemacht. Oh, das und das und das und der Dieb und die Hexe und keine Ahnung was. Und, <lacht> und dann haben wir lange einfach nur gespielt, indem wir gebaut haben. Also äh, Riesendecks, ohne jetzt so sehr darauf zu achten, äh, was hinten bei rauskommt. Als sie dann ein bisschen älter geworden sind, ähm, dann wurde es natürlich sehr viel, äh, sagen wir mal, strategischer, das Spiel, bis es dann letztendlich irgendwann mal so richtig geklopft wurde. Tak, 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 tak. Und ähm, irgendwann haben wir es dann auch nicht mehr gespielt. Also wir haben fast alle Erweiterungen der alten Edition, ich glaube, das sind diese alten Ausgaben, ähm, Blütezeit und äh, Seefahrer und... Ähm, wie sie alle heißen. Wir haben selbst die Alchemisten, von denen man ja sagt, das ist die etwas schwächere Erweiterung, aber wir haben alles gespielt. Ja. Aber ich muss sagen, ich würde sogar heute immer noch gerne spielen, wenn es jemand fordern würde von den äh, Kindern, was keiner tut. Hm. <lacht> Weil ich dieses Prinzip dieses absolut verschlanken Deckbuildings total toll finde, nach wie vor. Also das hat mir an Dominion immer schon gefallen. Und ich muss auch sagen, bei den moderneren Spielen, wenn so viel drumherum ist, da tue ich mich manchmal schwer, das dann zu mögen. Einfach weil ich, weil wir Dominion so wirklich richtig viel und häufig gespielt haben. Ja. Das ist äh, das dritte Spiel gewesen <lacht> auf dem Weg.
0: <lacht> Hab ich mir fast Was uns gedacht begleitet, gedacht.
1: mich begleitet, ja, genau.
0: Ja, Dominion habe ich jetzt lustigerweise wieder viel Zeit investiert, weil ich mich die ganzen großen Boxen äh, mal verschlanken muss. Ich habe ja das große Problem, wie fast alle, dass ich äh, beschränkten Platz habe und mir dann die Idee kam, aus den äh, vier Boxen, die ich habe, doch vielleicht alle so zu basteln, dass ich nur noch einen Platz für eine Box brauche und diesen frei gewordenen Platz dann anders nutzen kann, so dass ich hier jetzt wieder äh, gerade, gerade ganz viel Bastelarbeit gemacht habe, um äh, irgendwelche Karteikarten, wo dann die Namen draufstehen und so weiter. Das liegt da daran Dominion ähm, finde ich auch klasse. War schon, also war 2008, 2009, wobei ich es, glaube ich, kennengelernt habe als vier -Personen Spiel Und dann war es dann doch die erste Partie ein bisschen tröge, weil wenn dann die nächste, ich glaube Kapelle ist es, oder das nächste Dorf, nee, das Dorf war es ja immer, ein Dorf gespielt und dann noch ein Dorf gespielt und noch ein Dorf gespielt. Ähm, das hatte mich beim ersten Partie gar nicht so gefangen. Ähm, habe es dann zum Glück aber relativ zeitnah dann mal als Zwei-Personen- oder Drei-Personen-Spiel gespielt und dann war ich auf einmal auch voll drin. Hab dann, glaube ich, die ersten drei oder vier Erweiterungen. Also die Intrige, glaube ich, war die erste. Dann kamen Blütezeit, Zweite und Seaside. Das sind die, die ich habe. Und dann war dann aber auch der Punkt, wo wir gesagt haben, das ist ein guter Grundstock und ähm, mit dem können wir, können wir gut leben und von dem zehren wir immer noch. Es liegt daran, dass meine Tochter das total gerne spielt. Also meine Tochter, die ist jetzt elf Jahre alt und für die ist das eines der absoluten Lieblingsspiele. Ähm, und immer wenn es heißt, äh, was sollen wir spielen oder was sollen wir in den Urlaub mit, dann heißt es immer Dominion, 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 äh, ist auch gar nicht so falsch, weil man da ja einfach eine wahnsinnige Varianz hat. Also äh, deswegen jetzt auch so gebastelt, dass ich jetzt alle vier, vier Erweiterung oder alle vier Spiele in dem Sinne in eine Box reinmachen kann, weil die kann man jetzt wirklich gut in Urlaub mitnehmen und dann äh, braucht man sich keine Gedanken mehr machen, was man eigentlich spielen kann, weil die Varianz ist so groß und so gegeben, da kann man auch immer Dominion spielen. Ähm, als Deckbilder selbst gefällt mir dann tatsächlich äh, das Trains ein Ticken besser. Das ist im Endeffekt, wenn man ehrlich ist, Dominion äh, nur noch mit dem Spielplan hinten drauf, ähm, dass man eben noch Gleise bauen muss und Bahnhöfe bauen muss. Das fand ich diesen nächsten Schritt, den das Spiel noch macht, eigentlich sehr angenehm. Wobei die Karten selbst teilweise eins zu eins kopien sind. Was äh, bei Dominion der Abenteurer war, war ich glaub, bei Trains, ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß, der Gleisdurchlauf oder irgendwie sowas. Also man hat schon einige Karten eins zu eins wiedererkannt aus Dominion, aber mir hat einfach dieses ähm, auf dem Plan noch was zusätzlich machen, tatsächlich noch ein Ticken besser gefallen. Deswegen ähm, bin ich eher so der Mensch, der lieber Trains spielt. Trains habe so ich nie gespielt, ja. Und mein Sohn ähnlich, auch der mag Trains dann irgendwie lieber, ähm, auch wenn er immer alle und abzockt ohne Ende, weil das ähm, das hat er einfach irgendwie im Blut. Das, das kann er perfekt spielen. Da habe ich noch nie geschafft, glaube ich, gegen ihn zu gewinnen. Das ist jetzt allerdings nicht mein drittes Spiel, Trains. <lacht>
1: Und Dominion und dann, auch nicht? Dominion
0: auch nicht, nein. <lacht> ähm, aber wir können gerne so in diesem Euro-Bereich bleiben. Also ich habe mir einen, einen Vertreter des klassischen Euro-Spiels ausgesucht, weil das ist so schon da, wo ich mich heimisch fühle. Also das ist so die Spielecke, ich bin jetzt nicht der Mensch, der es mit Miniaturen mag und Cthulhu und sowas, das ist auch nicht so mein Ding, sondern ähm, ich tue hier mal gerne scherzhaft sagen, dass ich so ein Würfelschubser bin. Ähm, ich mag das klassische Euro-Spiel und ähm, habe da eine große Bandbreite gehabt, weil ich gesagt habe, ein Vertreter ähm, davon muss ich nehmen. Und wenn ich jetzt in mein Regal gucke, sehe ich nicht nur eins, zwei, drei Spiele, sondern ganz viele. Und dann war schwierig, für wen habe ich mich entschieden. Bis gestern war ich noch der Meinung, ich müsste die Burgen von Burgund von Stefan Feld nennen. Ähm, einfach weil das auch durch Online-Partien das Spiel ist, was ich am meisten gespielt habe und was ich auch wahnsinnig elegant finde und mag ich total gerne. Ähm, wir haben aber gestern äh, tatsächlich mal wieder das gute alte orne auf den Tisch gebracht von Rainer Stockhausen. Und ähm, das hat mich gestern so überzeugt, das war die erste Partie meiner Tochter, die das zum ersten Mal gespielt. Und dann habe ich mir noch mal noch die Zeit genommen, mir noch mal die Karten genauer anzugucken, beziehungsweise die, die Bauwerke, die Orte anzugucken. Und äh, ich mag Orléans deswegen noch einen Ticken lieber als die Burgen von Burgund, weil es eine sehr, sehr überzeugte Themeneinbindung hat. Also die Art und Weise, wie dieses Mittelalterthema sich in der Spielmechanik wiederfindet. Wenn man sieht, es gibt die Brauerei, wo ich einen Mönch schicken muss, damit der mir mehr oder weniger dort tätig ist. Und so viele kleine Kleinigkeiten, die einfach gesagt haben, das ist nochmal ein ganz eigenes Level, wie ich es geschafft habe, dieses doch generische Mittelalter-Thema, was man ja auch oft genug schon irgendwie erlebt hat, aber doch in eine Tiefe äh, darzulegen. Ähm, zusätzlich natürlich die Spielmechanik, die über allem steht, und das ist bei Euros ja auch typisch, dass eigentlich die Spielmechanik so ein bisschen im Vordergrund steht, aber trotz allem eine, eine sehr schöne Themeneinbindung hat. Zusätzlich noch Meiner Meinung nach auch geniale Illustration von Clemens Franz, der es schafft, diesen mittelalter auch in das Spiel zu übertragen. So dass ich gesagt habe, wenn ich mir von allen Euro-Spielen eins aussuchen müsste als typischen Vertreter und auch eines meiner Lieblingsspiele, ähm, ist es Orléans von Rainer Stockhausen bei DLP Games erschienen und das ist deswegen mein Spiel Nummer 3. Kennst du der Orleans?
1: Jetzt hast mich erwischt. <lacht> du, ich habe das schon seit, ach, ich weiß nicht wie vielen Jahren im Schrank. Ich habe es noch nie gespielt, tatsächlich. Es war dieses Jahr zweimal fast knapp dran, gespielt zu werden und dann wird das ja immer überrannt von irgendwelchen Neuheiten, die ja auch äh, dann immer in der Auslage oder in der Auswahl liegen. Ja, leider, aber das muss auf jeden Fall. Ich gucke gerade wieder drauf, deswegen aber dieses, was du gerade gesagt hast, Euro, ich äh, gebe zu, ich bin auch in der Euro-Welt eher beheimatet als jetzt im Dungeon Crawler-Bereich und ich habe auch zum Beispiel nie Magic gespielt. Ich habe durchaus ein paar Rollenspielerfahrungen gemacht, aber Euro ist das, wo ich mich auch sehr wohl fühle und deswegen ist jetzt mein viertes Spiel auch ein Euro. Ich habe mich allerdings jetzt ähm, mehr nach dem Thema gerichtet und äh, da, wo die Reise sehr gerne für mich immer mehr noch hingehen darf, nämlich in den schweren oder in den Heavy-Euro-Bereich, weil ich spiele sehr gerne etwas schwerere Klopper. Leider kommen die nicht so häufig auf den Tisch, weil sie dann wieder länger sind, regelintensiver und du brauchst die richtigen Leute, die das halt auch gerne spielen. und äh, der Vertreter für den thematischen Euro, heavy Euro, wie man so schön sagt, ist ja Vitala Lacerda und deswegen habe ich jetzt den Galeristen, The Galerist, rausgesucht als mein viertes Spiel, weil dieses Thema Kunst mich auch mein Leben lang schon begleitet ich bin ja selber, also meine Mutter ist Künstlerin gewesen, ich selber bin Eierkünstlerin, das klingt immer so lustig, aber ich äh, verdiene mein bisschen Geld durch Eierkunst. Ich äh, verziere Eier, wer mir auf Instagram folgt, hat die ab und zu schon mal gesehen oder hat sie sehen dürfen und äh, leider ist das in den letzten drei Corona-Jahren ähm, sehr schwierig für mich geworden. Ich hoffe, dass im kommenden Jahr es wieder funktionieren wird mit den Ausstellungen und auch mit dem Verkaufen. Und The Gallerist ist ein Spiel, das äh, dieses ähm, Kunstthema, finde ich, so wunderschön aufgreift. Ich bin auch mit viel moderner Kunst aufgewachsen. Zu Hause bei mir gab es moderne Kunst. Ich bin selber hier im Kunstverein, also gehe auch wöchentlich in den Kunstverein zu ähm, Fortbildungen und ähm, genau also die Art und Weise wie es illustriert ist von Ion Tool gefällt mir sehr gut und äh, wie dieses Thema in äh, diesem Spiel implementiert ist gefällt mir auch sehr gut und ich finde äh, auch für einen äh, schweren Euro dieses Spiel unglaublich elegant weil du hast nicht äh, so wahnsinnig viele Sachen die du machen kannst hier ein bisschen und da ein bisschen und dort nein es ist einfach du setzt einen Pöppel da rein und machst die Aktion und es gibt ein paar Folgesachen, die daraus sich ergeben, aber im Grunde genommen ist es ein sehr schlankes, schweres Spiel. Ja. Und ähm, ich habe ähm, richtig Lust, es jetzt auch endlich mal wieder auf den Tisch zu bringen. Es ist ein bisschen länger her, seit ich es gespielt habe, leider. Ja. Aber das wäre jetzt mein Spiel Nummer 4. Thema und Heavy Euro, das ist so meins.
0: Ja da hast du mich jetzt auch erwischt, weil auch ich habe, kann nicht von mir behaupten, jedes Spiel gespielt zu haben und The Gallows zum Beispiel habe ich auch nicht gespielt. Ich habe es damals nur äh, war wie gesagt, besonders illustriert, das ist mir auch aufgefallen. Ich habe mir schon ähm, oder mir wurde gesagt, so muss man sagen, oder in Beschreibung, dass es schon sehr, sehr durchdacht auf diese ganzen äh, Farbebenen sind. Also, dass alles irgendwie miteinander einspielt. Ähm, das hat mich schon immer mal gereizt, aber ich habe es eigentlich noch nie geschafft, es zu spielen. Und ähm, ja, wird mich ja schon mal reizen, also das äh, zu tun.
1: Ich glaube schon, dass es dir auch gefallen würde, tatsächlich, weil wie gesagt, es ist nicht kompliziert. Es ist, ähm, es gibt einiges zu bedenken, aber es ist nicht kompliziert. Und nochmal, was zu der Kunst, die in diesem Spiel dargestellt ist, so viel ich das mitbekommen habe, ist das ja wohl auch wirkliche Auftragsarbeit. Diese kleinen Kunstwerke, die man im Spiel auch erwerben kann und ausstellen kann, ist meiner wenn ich das richtig mal gehört habe, ich weiß es jetzt nicht genau, das ist das tatsächlich von äh, Studierenden der Kunst sind diese kleinen Werke auch noch entstanden, also nicht von Iron O'Toole selber. Das finde ich auch sehr faszinierend, dass das in diesem Spiel mit eingeflossen ist. Das wollte ich jetzt noch mal nachschieben.
0: <lacht> genau, also das ist ein, ein dunkler Fleck oder beziehungsweise ein, ein Spiel, was auf meiner langen, langen Liste steht, die noch zu spielen sind. Äh, lassen wir uns mal überraschen. Mein Spiel Nummer vier behaupte ich, wie, wirst du dich kennen, oh. ähm, ist, ist etwas spezieller. Äh, Hintergrund ist, ähm, ich wollte unbedingt irgendwas, äh, ein Spiel finden, was mit Handball zu tun hat, weil ähm, ich ja, mich als Handballer bezeichne, ich habe als Jugendlicher sehr, sehr intensiv gespielt, äh, bin mittlerweile so weit, äh, dass ich trotzdem durch meine Kinder wiederum jeden Tag, äh, jedes Wochenende in der Halle bin, wahrscheinlich nicht nur in einer Halle, sondern in mehreren Hallen, äh, bin mittlerweile auch als Schiedsrichter aktiv äh, und deswegen Handball ist äh, so quasi mein zweites Haupthobby nach dem Brettspielen. Ähm, das Bröde ist, es gibt keine guten Handballspiele. <lacht> äh, es gibt ähm, das Konter, das nennt man, das fand ich schon, ist der Titel schon etwas uncharaktisch, weil man eigentlich im Handball nicht Konter sagt, sondern es ist ein Tempo-Gegenstoß. Das hat mir also schon gar nicht gefallen, dass der Titel nicht gerade sehr handballerisch war. Und das Spiel selbst äh, war, war ist zwar von jemand entwickelt worden, der auch Handball spielt, aber es wurde meiner wir nach nicht so gut umgesetzt, wie es das Spiel könnte. Das ist auch ähm, ein Grund, warum es was wahrscheinlich auch fast äh, nicht ungewöhnlich ist. Jeder, der sich mit Brettspielen irgendwie auseinandersetzt, äh, hat auch so den Wunsch, vielleicht selbst ein Brettspiel zu entwickeln. Ich habe irgendwann auch mal angefangen, ein Handballspiel mir auszudenken. Es ist natürlich nie dazu gekommen, dass es jemals mal fertig war oder sonst was. Ich habe nur ein paar Zeichnungen gemacht und ein paar Ideen, aber das auch nicht weiterentwickelt. Und ähm, bin immer noch auf der Suche nach einem guten Handballspiel und äh, gibt es das nicht. Aber jetzt kommt der Twist. Es gibt ein Spiel, das nennt sich Diaballik. Das ist ein Zwei-Personen-Spiel, ein abstraktes Zwei-Personen-Spiel, was so ein ganz, ganz klein bisschen in diese Richtung geht. Ich muss meine Figuren verschieben und muss einen Ball äh, mehr oder weniger spielen dorthin. Und eigentlich ist es ein bisschen mehr wie im Football, sage ich jetzt mal. Wenn mich der Ball auf der hintersten Linie gefangen wird, dann habe ich mehr oder weniger diese Partie gewonnen. Ich war davon so, oder also ich mag das Spiel sehr, sehr gerne. Ich habe das zufällig mal auf, äh, was war denn das? Nicht Board Game Arena, auch nicht Yucata, sondern die dritte, wie hieß das? Board Agile, so genau. Da habe ich das zufälligerweise mal geklickt, weil ich mich verklickt habe. Eigentlich wollte ich ein anderes Spiel, sondern bin dann auf Diaballic drauf draufgekommen. Und dann lief diese Partie, und dann muss ich mich natürlich damit auseinandersetzen, weil man will ja nicht einfach aussteigen. Und da habe ich das Spiel kennengelernt. Und das, ähm, habe ich dann aber meinem Sohnemann mal zum Geburtstag geschenkt, indem ich das selbst nachgebaut habe und dann halt mit einem klassischen Handballfeld und eigene Spielfiguren, um dann mehr oder weniger das zu simulieren, dass man dieses Spiel als als Handball-Edition habe ich das rausgebracht. Äh, Zwei Personen Spiel abstrakte ist auch in dem Sinne ganz gut, weil ich das auch als ähm, ja diese klassischen Spiele so Mühle und Dame habe ich als Kind mit meiner Oma sehr sehr viel gespielt. Deswegen eine gewisse Liebe habe ich dazu auch. Mein Lieblingsspiel in dem Bereich ist eigentlich eher Camisado von, ähm, das gefällt mir noch ein Ticken besser als reines zwei personen abstraktes Zwei-Personen-Spiel, aber ich habe jetzt eben Diabalik von Philippe Lefrancois und ähm, du schüttelst den Kopf, wir sehen uns ein bisschen, ich glaube, ich habe dich, äh, hab dich hab richtig vorausgesagt, dass du es noch nicht gehört hast.
1: Habe ich noch nicht gehört,
0: nein. <lacht> Gibt es auch, glaube ich, gar nicht mehr. Also ich glaub, es ist das Originalspiel ist, wie gesagt, eine sehr, sehr schöne Holzversion, wo man so eine Kugel auf ein Holz draufsetzt und es ähm, ist, ist sehr, sehr edel auch. Also gefällt mir gut. Also klassisch, man könnte sagen, so ein klassisches Zwei-Personen-Wie-Gerhard-Spiele-Holzspiel. Ähm, wie gesagt, ich habe das dann ein bisschen aufgemotzt für meinen Sohnemann, dass wir es ein bisschen mehr handballerisch haben. Und das mag ich einfach sehr, sehr gerne und ist für mich... Das Spiel, was am meisten noch äh, so ein bisschen, mhm. ein bisschen das Handballerische rüberbringt. genau.
1: Ein Hobby aufgreift, sozusagen. Ja, Hobby. Ähm, letztes Hobby. Nein, ich habe noch ein paar mehr, aber letztes Spiel. Und äh, da musste ich mich dann entscheiden und ich habe mich so wie du auch für ein Hobby das äh, oder für eine Begeisterung entschieden, die die ganze Familie betrifft. Und zwar ist das bei uns das Bergsteigen, unser Sehnsuchtsort, und zwar von der ganzen Familie, ist, sind die Berge. Mein Mann ist Münchner, der wird ja am liebsten auch, äh, wir wohnen hier in Heilbronn, der wird ja am liebsten auch wieder irgendwie ins Münchner Umland ziehen. Und äh, da bin ich so ein bisschen die Spaßbremse, <lacht> weil ich nicht unbedingt wieder da runter ins konservative Bayern will. <lacht> ich hoffe, ich trete niemandem zu nahe damit. Aber wir, wenn es irgendwie geht, versuchen wir unsere freie Zeit auch in den Bergen zu verbringen, also unsere Urlaube. Wir sind von Anfang an mit den Kindern in einer DAV-Familiengruppe mit integriert gewesen, wo wir auch wirklich tolle Sachen jedes Jahr gemacht haben, auch monatlich zum Teil. Und die Kinder haben das aufgesogen. Und deswegen habe ich mich, also es ist nicht ganz so leicht, ein Bergspiel zu finden, was man schon gespielt hat. Es gibt ja ein paar. Ähm, K2 habe ich nicht da. <lacht> Aber ich habe dieses Jahr das Track 12 kennengelernt. Und deswegen ist das jetzt mein fünftes Spiel für das Bergsteigen. Und ich muss sagen, ähm, auch das ist in unserer Familie sehr gern gespielt worden als Roll and Ride mit ein bisschen Mathematik. Ich finde da tatsächlich auch äh, das Thema ganz schön aufgegriffen. Es gibt da ja Seilschaften und es gibt Kletterzonen. Und äh, ich bin ja eine alte Kletterin. Kletterzonen werden ja auch eingetragen mit äh, gleichen Zahlen. Also dreimal die neun oder viermal die neun oder dreimal die vier. Und wenn man äh, sich im Klettern auskämmt, dann gibt es Schwierigkeitsgrade von 1 bis zwölf. Genau mit diesen Zahlen arbeitet man auch in diesem spiel und klettern tut man dann im schwierigkeitsbereich von drei bis zwölf in diesem spiel das hat mir sehr gut gefallen genauso wie die seilschaften dass die halt aufsteigend oder absteigend sein können wie im den bergen auch wir gehen auf klettersteige und wir sind klettern auch alpin klettern gewesen wir sind auf seilschaften angewiesen auf sicherungen und das hat uns in diesem spiel sehr gut gefallen ich war im Sommer mit ein paar Mädchen aus dem DAV äh, auch in den Bergen allein, nur Mädelsurlaub und habe dieses Spiel vorgestellt. Das ist eingeschlagen wie eine Bombe. Jeder hat es sich angeschafft. <lacht> Als Bergfexen muss man das zu Hause haben, würde ich sagen, genau. Ähm, Mir ist also wenn so man Roll and Ride mag genau. ja, und ich finde, das ist wirklich ein schönes Roll and Ride Spiel. Also uns hat es sehr gut gefallen.
0: Mir ist gar nicht bewusst, wie thematisch das ist. Also ich habe es auch hier... Mir hat das äh, aus Mechanischer Sicht sehr viel Spaß gemacht, weil diese Art und Weise, wie ich Würfel kombinieren muss und ähm, was man so gewohnt ist, dass die 7 gar nicht so einfach zu bekommen ist, wie vielleicht bei anderen Spielen, wenn man mit zwei Würfeln macht, weil einfach die Würfel eben nicht gleich sind, sondern der eine ist um von 0 bis 5, der andere von 1 bis 6 und ähm, diese zu kombinieren, dass man eine 7 kommt, geht eben nur über die Summe, aber ich darf im Spiel selbst nur viermal eine Summe bilden und manchmal habe ich eben andere Werte. Das fand ich ganz spannend, weil man so ein bisschen anders denken musste, als man es eigentlich gewohnt ist. Also klassisches Bergsteigerspiel mit Würfel Film wäre für mich ja kein stop gewesen und das ist ja ähm, auch so dieses ähm, mit Würfeln mhm. hochgehen und da fand ich das Track schon aus mechanischer Sicht sehr, sehr spannend und wie gesagt diese äh, dieser Hintergrund, also ich fand das Spiel als Mensch, der sich nicht so gut in den Bergen auskennt, äh, Trotzdem hat man gespürt, mit wie viel Liebe zum Detail dieses Spiel entwickelt wurde. Also, wenn man dieses Spiel aufmacht und sieht die Illustrationen, man sieht so ein bisschen den Text dazu, man sieht die Umschläge, die man öffnet, was dann noch passiert. Also, das war mir schon sehr bewusst, dass da viel Liebe ins Detail reingeschlagen ist, aber mir war nicht bewusst, wie, wie thematisch das ist. Bergsteigen. Also
1: kann ich auch nochmal unterstreichen, auch ich meine, auch wie man dann nachher das Seil einsetzt oder auch den Schnaps oder oder das Zelt, das ist wirklich, finde ich, sehr thematisch gelungen. Und auch nochmal was zu den Zahlen, weil du ja sagst, es ist sehr schwer, die oberen Zahlen in diesem Spiel zu generieren. Ja, es ist auch sehr schwer, in Schwierigkeitsgrad 10 zu klettern, zum Beispiel. Ja, das muss man ja auch, also das machen ja sowieso nur die Weltbesten. Ähm,
0: das aber noch dann, als
1: Nachtrag. Also genau, als aber
0: dann kann ich dir wirklich empfehlen, du musst unbedingt mal K2 spielen. Ähm, das Hab ich, ich ja schon.
1: Ja, ja. Ah, ja. Ich habe gerade okay. zwei gespielt, das hat mir auch wirklich thematisch sehr gut gefallen. Vor allem auch da die Implementierung von dem Wetter, das fand ich dort sehr faszinierend. Aber das ist ja ähm, extremes Bergsteigen. Also da <lacht> kletterst du ja wirklich mit Eispickel und äh, kämpfst gegen die Elemente. Aber Track 12 empfinde ich noch als Genuss. <lacht> <lacht>
0: genau. Ich habe mal als Kind bei Freunden, die hatten so ein ganz, ganz tolles, ja, so ein riesen Plastikberg sogar. Der war so ungefähr ein Meter, Meter, ja, Meter hoch. Das ist immer schwierig. Weil als Kind hat man so Schwierigkeiten, äh, Längen zu schätzen oder Größen mhm. abzuschätzen. Aber das war so ein Geschicklichkeitsspiel, wo man so vier Bergsteiger, die waren mit dem Seil verbunden, man musste sie mit so einer Angel mehr oder weniger immer von einer Kletterstufe zur nächsten und die musste so viel zum Gipfel führen, ohne dass sie halt runtergefallen weil Eher so ein Geschicklichkeitsspiel. Mhm. Und das war von, von drei Seiten konnte man, da also muss halt parallel, hat man da, gespielt. Das hatte ich als Kind total faszinierend, habe ich leider nie wieder gesehen, also ich habe das nur noch so dunkel im Kopf in Erinnerung, habe dann immer mal auf Messen auch geguckt, vielleicht fällt einem sowas auf, vor ein paar Jahren wurde man ein, also vom Äußeren ein ähnliches Spiel mal vorgestellt auf der Messe, wo es auch um das Thema Klettern ging, so also einem großen 3D-Berg. Aber dieses dieses Spiel, ja. was ich da als Kind mal erlebt habe, wenn ich das irgendwo mal sehe, das wäre ja, schon ein das, kleiner...
1: War, war das was Selbstgemachtes vielleicht?
0: Nee, die, da gab es auch eine Schachtel dazu Aha, und hatte auch okay. einen Namen, aber fragt mich frag mich nicht mehr, wie das ist. Ich hab das natürlich, es ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, uh, das ist mein mein heiliger Kral, dem ich hinterherlaufe und habe schon alles nachrecherchiert, das nicht. Sondern nur, wo du es gerade gesagt hast, fehlt mir ein, ja, das, das war auch mal ein Spiel. Und wenn ich das mir über den Weg läuft, dann, dann würde ich das, glaube ich, mal zuschnappen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt motiviert bin, das auf Teufel komm raus wiederzufinden. Aber das fand ich als Kind sehr, sehr faszinierend. Ja,
1: ja das glaube ich, wenn da so ein Berg vor dir steht.
0: <lacht> ja, es war und dieses Geschickliche, dann ist über einer um, uh, 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 gefallen und hat natürlich durch, weil sie alle an einem Seil waren, sind alle wieder runtergepurzelt. Oh und Oder manchmal haben sie sich halt noch verhangen an den Sicherungen. Das war schon, fand ich, fand ich ähm, als Kind überragend gut umgesetzt, auch wenn ich keine Ahnung vom Bergsteigen habe. <lacht> und also, auch keine, keine Erfahrung gemacht habe.
1: Das ist tatsächlich auch der Punkt, der in den Bergen mir nach wie vor manchmal äh, den Angstschweiß auf die Stirn treibt, weil die Kinder sind inzwischen so gut. <lacht> <lacht> und ich hoffe immer, dass nichts passiert. Aber da muss man einfach ein bisschen Urvertrauen haben, dass das funktioniert, dass sie ihr Handwerk können. Wenn du jetzt sagst, dass die alle runterpurzeln. <lacht> ja,
0: nein. Das. Gut, ja, dann Komme ich zu meinem letzten Spiel, äh, ja, auch meiner Meinung nach sehr thematisch, äh, auch wenn das nicht mit meinem Hobby oder mit meinen persönlichen äh, Erfahrungen zu tun hat. Nämlich ist es das äh, gute, behaupte ich gute, gute alte Diplomacy von L&B Calhammer. Ähm, äh, wird ja ist so ein Spiel, was glaube ich jeder schon mal gehört hat, was da darüber, also zumindest aus der Szene, und wo meiner Meinung nach immer ganz viel Vorurteile mitspielen. Es gibt zwar auch diesen berühmten Spruch ähm, Diplomacy zerstört Freundschaften so ungefähr. Das ist so, so ein, ein, ein vielsagender Untertitel. Sehe ich allerdings nicht so, weil ich habe viel Diplomacy gespielt und habe mit allen Leuten, mit denen ich gespielt habe, immer noch einen sehr, sehr guten Kontakt. Äh, das Besondere daran ist ganz einfach, es ist ähm, eine Situation, das ist ähm, vor dem Ersten Weltkrieg, ähm, dass man verschiedene Mächte spielt und ähm, das Besondere daran ist, dass man eigentlich alleine nichts erreichen kann. Man muss also immer Bündnisse schließen, ähm, weil das Spielprinzip an sich sehr, sehr einfach ist. Man verschiebt Armeen und man, wenn man Unterstützung von jemand hat, hat man ein 2 zu 1 gegenüber einer anderen Armee, so nach dem Motto. Der, Inhaltlich ist das jetzt nicht mein Ding. Also es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie mit Kriegsspielen oder wargame szene da bin. Das Besondere bei Diplomacy ist eben, es vereint relativ viele Sachen, die ich interessant finde, weil es ist ein sehr kommunikatives Spiel. Es, man gibt Befehle ab, zeitgleich und auf so einem Zettel. Und danach passiert erst mal eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde, dass man sich mit Leuten zusammensetzt, am besten zu zweit in ein Zimmer geht und dann bespricht, wie es denn weitergehen kann. Und das macht man mit vielen Leuten. Man ist also sehr, sehr kommunikativ. Allerdings braucht man natürlich auch strategisches und taktisches Denken. Und auch gerade diese Unterscheidung, was ist Strategie, was ist Taktik, wurde mir eigentlich erst bewusst, indem ich Diplomacy gespielt habe, indem man weiß, man hat ein höheres Ziel, ein strategisches Ziel, was ich erreichen will. Man muss jetzt aber erstmal mit den Situationen, wie sie gerade sind, umgehen. Und das ist dieses taktische Element, wo man sagen kann, hier, ich habe dieses, dieses kleine Problem, das möchte ich zwar langfristig in diese Richtung lösen, habe eine Person, die vielleicht eine andere Sache denkt, wie kann ich die dazu bringen, mich zu unterstützen, was muss ich vielleicht tun, um den erstmal zu unterstützen, damit ich dann hoffentlich wieder die Unterstützung von ihm bekomme. Und das finde ich faszinierend. Ähm, ist jetzt vielleicht nicht das Spiel für einen äh, Brettspieler? Weil man ist mit sieben Leuten unterwegs und äh, für die eine und andere Person wird es doof laufen, weil sie relativ früh ausscheidet, während die anderen noch weiterspielen. Ist also ein Spiel, was ich selbst auch als Student kennengelernt habe oder noch vor der Studentenzeit, weil das halt das Klassische ist. Man hat mal vier, fünf Stunden Zeit und man trifft sich bei jemanden und wenn man dann halt mal ausscheidet, dann gab es bestimmt noch genug andere Sachen zu tun, um sich zu beschäftigen. Zumal dann meistens auch bald eine zweite Person dazu kam und mit der kommt man auch was anfangen. Als Brettspiel im klassischen Sinne würde ich das gar nicht empfehlen. Ich habe das aber relativ viel und oft als E-Mail-Spiel gespielt oder als Postspiel, wenn man so will. Und da ist das Besondere, dass man mehr oder weniger eine Woche Zeit hat, bis der nächste Spiel zu stattfindet. Und das heißt, man hat eine Woche Zeit, mit den Leuten zu kommunizieren und dann tut man an einem Spielleiter eine Mail schicken mit den Befehlen, dann werden die ausgewertet und dann beginnt quasi wieder eine, eine Woche Zeit, in der man dann wieder miteinander verhandelt. Und das fand ich so faszinierend, Gerade als dieses E-Mail-Spiel, weil das eigentlich sehr, sehr gut auch diese Zeit widerspiegelt mit depechen die man her schickt. Dann kann man die vielleicht sogar weiterleiten, indem man Abschriften macht oder in dem Fall eine E-Mail-Kopie. Sagt, hier, guck mal, der hat mir das geschrieben, dabei hat er dir doch das und das erzählt. Also dieses ganze hintersinnige, hinterlistige Sache, aber auch mit viel Empathie, man gesegnet sein muss. Man muss immer sagen, wem kann ich wie vertrauen? Wie tue ich das einordnen? Wie selbst bin ich verlässlich, um um zu zeigen, dass ich mit mit anderen was machen kann. Und auch da ist der Punkt, ich habe dann, oder viele, die das viel spielen, und ich habe das auch sehr viel gespielt und war da auch ganz gut dabei in der Szene, sage ich jetzt mal, der der E-Mail-Szene, also relativ erfolgreich. Und da hat man aber schon gesagt, die Leute, die das wirklich erfolgreich spielen, denen geht es gar nicht so sehr darum, am Schluss alles zu beherrschen, sondern es ist viel interessanter, diese Gruppendynamik, wie finde ich eine Person, mit der kann ich was machen, wie können wir als Team mehr oder weniger gemeinsam was tun und das fand ich immer faszinierend bei dem Spiel.
1: Das klingt auf jeden Fall spannend, sowas gibt es gar nicht mehr in der Art, ja?
0: ja? ist auch kein modernes Spiel, ich weiß gar nicht, 1938 glaube ich, entwickelt worden, gucken, ob ich das Ach so, nebenbei... Früh schon. Okay. Ja. Oh. Äh, nee, Entschuldigung, 1959, da war ich gerade völlig falsch. Aber ist trotzdem kein modernes Idee. Spiel. <lacht> äh, ist wie gesagt auch, ja, man kann nicht sagen, ich habe jetzt gerade mal nebendran Board Game Geek aufgemacht, die reden von einer Spielzeit von 360 Minuten, ähm. Ja, das kommt dann auch ungefähr hin, so fünf bis sechs Stunden. Es gab dann immer so Conventions, wo man das mal gespielt hat, ähm, live. Ich finde es aber, wie gesagt, viel interessanter als als E-Mail-Spiel oder Postspiel, wo man dann auch einfach sich die Zeit nehmen kann, was durchzuspielen, durchzutüfteln. Und das war ich gerade, äh, es trifft halt einerseits diese Kommunikation, die elementar wichtig ist. Ohne Kommunikation geht es nicht. Mhm. Aber man muss eben auch strategisch und taktisch denken können. Also das ist mindestens genauso wichtig. Es bringt mir nichts, nur viel zu reden. Ich muss auch irgendwas im Hinterkopf haben, damit ich weiß, wo ich hin will. Und das finde ich faszinierend bei dem Spiel. Und deswegen
1: kann ich, kann ich leider nicht mitreden.
0: Ja, es äh, hätte mich jetzt auch, wie gesagt, ist. <lacht> ich habe es den letzten Jahren, ich weiß gar nicht, das letzte Mal vor zehn Jahren, glaube ich, gespielt. Da habe ich das nochmal organisiert. Ähm, ist an sich relativ... Das Grundprinzip ist einfach und dann sind es halt immer die Detailsachen, die es halt so kompliziert machen. Und deswegen ist es wirklich schwierig, da sieben Leute zusammenzubringen und erstmal eine Stunde einzuführen, wie es funktioniert. Ich habe da mal eine PowerPoint-Präsentation auch gemacht gehabt, um das zu machen. Aber ist halt, wie gesagt, kein klassisches Spiel. Und wenn ich jetzt die Zeit hätte, sieben Stunden zu spielen... Dann, dann, würde ich, spielen, ja. dann würde ich fünf oder sechs Spiele in der Zeit machen, in denen alle beteiligt sind, als dass ich sowas Extremes mache. Also mhm. vielleicht auch so dieses Nostalgie-Gedenken, wie gesagt, als Student oder als äh, Schüler hatte man für solche Sachen dann noch eher Interesse und Zeit und einen Kopf für. Genau.
1: Von der Thematik her dieses Spiel, jetzt. ich frage jetzt einfach aus Interesse, äh, waren da auch Frauen dabei in der Gruppe?
0: Ja, aber also, selten, muss man ganz ja, klar okay, sagen. Ja. ja, also das ist wieder die große Frage, ähm, ob das, also woran das liegt, aber es ist schon eine sehr männlich geprägte Szene, auch bei diesem E-Mail-Spielen, mhm. ähm, muss man schon sagen, ja.
1: Weil Reizentät mich das ja schon auch, <lacht> aber ich meine, ich bin ja auch beim Skat, findet man auch tatsächlich wenig... Frauen, die Skat spielen. Aber es hat mich jetzt bei Diplomacy, man hört immer nur, wenn jemand darüber redet, tatsächlich Männer darüber reden. Und ich frage mich halt, ob irgendwelche Mädchen oder Frauen damals halt auch mal mitgespielt haben.
0: Also es gab, ich war wie gesagt auf so auf, um, einer Plattform unterwegs, die Ludomaniac heißt, und ähm, da gibt es gab es immer mal das Thema, dass mehr oder weniger so Partien gespielt wurden, die dann dokumentiert waren. Äh, Showcase nannte sich das Ganze. Das habe ich dann auch mal organisiert, weil das ist mehr oder weniger, dass dann was man im Schluss nachlesen kann, was haben die Leute sich gedacht, warum haben sie das gemacht und so weiter und so fort. Finde ich mal sehr, sehr interessant, auch mal, wenn man mal dieses Spiel kennenlernen will, mal so, so eine Partie nochmal nachzulesen, so ungefähr. Das ist sehr, sehr spannend. Und da gab es einer dieser Showcases, wurde mal gemacht, in dem nur sieben Frauen das gemacht haben. Oh, okay. Äh, das gab es also schon auch, dass das Frauen gemacht haben. Aber, und das sage ich ganz bewusst, ich glaube, es waren von, von 100 Spieler und Spielerinnen waren 10 wahrscheinlich weiblich. Also okay. es war schon definitiv die Minderheit. Und auch wenn man neue Partien gemacht hat, war es eher ungewöhnlich, dass da eine Frau dabei war. Okay. Warum auch immer. Äh, Thema. Thema wahrscheinlich. Und das Thema ist auch ein Punkt, das mich auch durchaus abgeschreckt hat. Also wie gesagt, ich sagte gerade, ich kann mir so Wargames wenig anfangen. Also ich habe hier, glaube ich, also Diplomacy habe ich in zwei Ausgaben hier, weil man das für so einen Spieleabend auch gut ist, wenn man mehrere Bretter hat. Und dann habe ich hier noch, ich glaube, Memoir habe ich hier noch und das war es dann auch schon. Mit allem anderen komme ich komm ich inhaltlich nicht so zurecht, dass mir das wirklich äh, Spaß machen täte. Ähm, und bei Diplomacy ist es zum Glück auch nicht der zweite Weltkrieg, weil er dann halt doch nochmal ein Ticken weiter weg ist. Mhm. Und es ist im Endeffekt ja dieses Thema Bündnispolitik, was halt da noch deutlich mehr im Vordergrund steht, äh, als dass man jetzt irgendwie, und es gibt jetzt auch nicht 10.000 verschiedene Einheiten, die verschiedene Feuerkraften haben und sonst was, das ist alles gar nicht der Fall, sondern das ist mathematisch runtergebrochen, wie gesagt, 2 plus 1, 2. Zusammen tun einen verschieben und das war es so ungefähr. Und dann hat man Produktionszentren und dann habe ich halt neue, die ich nachrüsten kann und das war's. Also das ist aus militärischer Sicht um sozusagen banal, aber darum geht es bei dem Spiel auch gar nicht, sondern es geht wirklich mehr um diese Psychologie dahinter, wie ich mhm. Leute überzeugen kann. Ja, okay. Finde ich faszinierend. Ähm, müsste ich auch mal wieder spielen, weil ich glaube, meine letzten Partien sind dann auch schon wieder einige Jahre her, weil die Zeit, die man hat, dann doch begrenzt ist und ähm, bei mir ist sie halt hauptsächlich in meinem Blog fließt die und eben im Handball. Und dann hatte ich wenig Zeit, um jetzt noch Diplomacy parallel zu spielen. Aber ich fand das immer spannend, als ich das gespielt habe, weil es auch immer so, so dieses Thema, ähm, ja, man hat eine Woche Zeit und man vorm Einschlafen immer fünf bis zehn Minuten nachdenken, wo will man hin? Und hm, das war eigentlich immer eine ganz, ganz schöne Sache, um, um mal wieder drüber nachzudenken. Das fand ich eigentlich sehr angenehm, diesen Rhythmus, den man da hatte
1: entschleunigtes Spielen.
0: Genau. Und es ist faszinierend, wenn man so mit so alten Hasen redet, die eben diese Postspiele noch gespielt haben, also mit eigenen fans oder sowas, die denen erzählen, irgendwelche rennen und sonst was, die als Postspiele gemacht haben. Wenn man sich mit, mit denen unterhält, ist es schon spannend, was die, ja, mit wie viel Zeit man so eine Partie hatte, die dann über drei Jahre ging, weil man Erstmal ein Post geschrieben hat, dann kam ein Magazin raus, per, auch per Post wieder zu Hause, dann hat man das angeguckt, was ist passiert, dann hat man selbst seine Züge wieder aufgeschrieben und dann wieder weggesendet. Und das ist schon eine ganz eigene, ein ganz eigenes Spiel eigentlich. Und das fand ich mal ganz lustig, wenn wenn davon erzählt wird. Ich selbst habe das aber auch nie gemacht. So alt bin ich dann doch noch nicht.
1: <lacht> nee, also ich habe das auch zu, zum ersten Mal in Podcasts gehört, dass es sowas mal gab, ja. Habe ich auch nie gespielt. <lacht>
0: <lacht> da muss man heutzutage ja auch gar nicht, die Technik ist ja doch weiter. Ja, aber
1: vielleicht wäre es ja faszinierend, sowas tatsächlich irgendwo wieder mal als Spiel zu entwickeln. Also genau mal was anderes auszuprobieren, außer das schnelle Spielen.
0: <lacht> ja, das stimmt auch wieder, genau.
1: Könnte man, könnte man ja drüber nachdenken, das, ob das möglich wäre.
0: Ja, sehr spannend, was ist die Spiele-Landschaft? Es gibt ja schon einige Sachen, die oder wohinter geht der Trend oder wohin geht geht die Reise bei manchen Spielen. Vielleicht halt auch wieder so sowas, ja. Bin naja. mal gespannt. Kann
1: ja sein. Gut. Ich glaube, also ich bin am Ende. Ich habe keine weiteren Spiele mehr, um mich genau. zu charakterisieren jetzt. Wir haben ja gesagt, fünf Spiele.
0: Genau, wir könnten das natürlich noch unendlich weiterführen. Aber wir wollen uns ja beschränken. Ähm, was jetzt, und außerdem, das soll ja keine einmalige Sache sein, sondern wir wollen ja durchaus regelmäßig senden. Äh, wie regelmäßig, das wissen wir selbst noch nicht, lassen wir uns selbst überraschen. Es, einmal im Monat haben wir es grob vorgenommen. Genau. Äh, ob es soweit kommen wird oder wie es kommen wird, lassen wir uns überraschen. Das könnt ihr da draußen euch auch überraschen lassen. Ähm, prinzipiell ist es sowieso so, dass wir sagen, wir probieren einfach mal aus. Also wir haben natürlich grobe Gedanken, was wir machen wollen. Das werden wir beim nächsten Mal ein bisschen bisschen mal vorstellen. Äh, für die Folge 0 sollte es ja eigentlich eher gehen, dass man uns mal kennenlernt. Und äh, ja, wir sind sehr, sehr gespannt, wohin die Reise sich entwickeln wird.
1: Ja, wir hoffen, dass ihr ein bisschen Spaß hattet, uns zuzuhören, wie wir so ein bisschen über uns und äh, ein paar bekannte oder unbekannte Spiele ge geredet haben.
0: Ja, was wir jetzt noch nicht machen können, wir können sagen, ah, ihr findet uns da und da und so und so, ähm, weil wie gesagt, das ist auch die berühmte Folge null und wir lassen selbst erstmal auf uns zukommen. Ähm, Jenny, dich erreicht man eigentlich am besten über Instagram, den ja. account hast du ja schon mal gesagt, kannst aber gleich gerne nochmal tun
1: at binabik1919, binabik genau. mit B-I-N-A-B-I-K und die Fantasy-Leser unter euch werden diesen Namen vielleicht erkennen. <lacht>
0: jetzt muss, Moment mal, das, das kann ich so nicht stehen lassen. Das, ich lese zwar auch durchaus mal Fantasy, aber ich bin jetzt nicht mit dem Kader verbunden, jetzt muss ich es aber trotzdem mal kurz erklären, was ist Ja,
1: das? also ich bin halt nicht der klassische Herr der Ringe oder Harry Potter äh, Leser, sondern ich habe in meiner, äh, in meinen Zwanzigern ganz viel, ähm, Fantasy von Ted Williams und Robin Hobb gelesen und Ted Williams, da gibt es eine Triologie, da kommt ein Charakter drin vor und der heißt Bina Big, abgekürzt Bina Big, weil sein äh, ausgesprochener Name ist sehr viel komplizierter und das Lustige ist, es gibt durchaus Leute, die mich auf Instagram daraufhin anschreiben, ob ich ein Ted Williams Fan bin und dann sage ich ja, <lacht> genau, ich habe keine Zeit mehr diese Bücher zu lesen, die sind immer so dick und umfangreich und gehen über mehrere ja, Zyklen, er bringt ja nach wie vor noch Sachen raus, auch Robin Hobb, das ist unglaublich, aber ähm, ich habe diese Bücher wirklich verschlungen und daher ja, kommt so, der Name. Mhm.
0: So erschreckt mich ja immer ab, wenn ich weiß, es gibt schon 20 Bände und muss bei Band 1 anfangen und dann, ach nee, dann reicht, bin eine klassische Fantasy-Trilogie, damit bin ich dann zufrieden und äh, brauche ich keine 20 Bände anfangen. <lacht> genau. Mich findet man unter fairfras.de, das ist mein Blog, ähm, mit demselben Namen auch unter Twitter und auch bei Instagram. Ähm, wir müssen mal gucken, wie weit wir diesen äh, Podcast, den werde ich wahrscheinlich so ein bisschen auf, auf meinem Blog auch als eine eigene Seite auffinden machen. Also da mal die Augen offen halten, da müsste es auch die Möglichkeit dann zu geben, zu kommunizieren, also zu kommentieren. Ähm, ja das ist so der ja. Plan, mal schauen, ob also ich es schaffe.
1: Ich denke, auf Instagram kann man das ja auch ein bisschen bewerben, ne?
0: Genau, Oder? also ja. gehen wir in die Richtung rein. Genau. Ja, dann freuen wir uns, dass ihr so lange durchgehalten habt und hoffentlich haben wir euch ein bisschen unterhalten und dann schauen wir mal, wie es weiterläuft. Genau. Dann wünschen wir noch einen schönen Tag und bis bald, ade. Bis bald, tschüss. Das war Folge 0 von Cocktails for Meeples, dem Brettspiel-Podcast von Jenny Konrad und Tobias Franke. Aufgenommen wurde der Podcast schon am 29. Dezember 2022 und die Nachbearbeitung hat ein wenig gedauert. Wir danken allen helfenden Beteiligten und insbesondere Florian Obenland für die Erstellung des tollen Logos. Die Musik wurde von Kevin McLeod komponiert, dessen umfangreiche Sammlung unter www.incompetech.com zu finden ist. Herzlichen Dank für dieses reichhaltige Angebot. Besucht uns gerne unter www.cocktailsformethels.de, wobei man zwischen den Wörtern immer noch ein Minus einzufügen hat. Ja, mal abwarten, auf welche Feinheiten man auch bei den Accountnamen beim Master und Instagram achten muss. Da sind wir gerade dabei, da wäre es richtig. Bei Instagram findet man Jenny unter Binabig1919 und mich unter Vielfass. Ja, so wenig abwechslungsreich war ich auch beim Namen zu meinem Blog, den man unter www.vielfass.de aufrufen kann. Wer gerne per E-Mail Kontakt mit uns aufnehmen will, macht das am einfachsten über die Mailadresse podcastcockpels oder fuckt uns über die anderen Kanäle an.